0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。最近我身边有不少的朋友在追剧哦，这部《八尺门的辩护人》，你看了吗？我先来简单介绍一下，这出剧改编自同名原著小说，内容涉及到远洋渔业的走私、滥捕，外籍渔工遭到剥削虐待，还把都市原住民死刑这些议题巧妙的融合在一起。那先说，我今天不是要暴雷哦，所以如果你还没看，也请放心来听接下来我要说的内容。好，我要说的是呢，如果你是我们报道者的忠实听众的话，我猜呢你在追剧的同时哦，可能也会跟我一样哦，联想到我们在2017年所出版的调查报道专书《写泪渔场》，当时我们带着读者透过记者调查采访的文字，一窥封闭、不容易被外人所知的台湾远洋渔业以及渔船上究竟发生了什么事。还有呢，另外一个层面是谈到了海洋资源被掠夺之后，却遭到造假掩盖，即便官方知情，也是虚应了事。那聊到这呢，或许你会说，在八尺门的辩护人据里，不是也有一个国际观察员吗？那难道他不能发挥监督的作用吗？当然了，我不能剧透最后的结局嘛。但是呢，我想跟你分享一篇《血泪渔场》里所描述观察员的报道，这是报道者的记者，我们采访了好几位离职观察员之后才得知的海上真相。那聊之前，还是有几个重要的关键数字要告诉你。首先，我们来谈观察员的角色是怎么来的。联合国粮食及农业组织因应人类在海洋上的过度捕捞，从2001年宣誓要打击非法鱼捞，而区域性的渔业管理组织则是进一步对于鱼捞国加压，要求派任一定比率的观察员登船，也就是呢把岸上的监管延伸到几千公里外的大海。那多数的观察员被赋予科学渔业观测的任务，只有极少数是可以举发开罚单的执法观察员。在国际的要求之下，台湾是从二零零五年正式推动远洋渔业观察员制度，每一趟观察长达四到五个月，一年出航一到两回。而过去呢，观察员海上的工时是不受陆上工时的规范的。但是哦，最近几年有多位的观察员因为工伤还有工时过长提起了诉讼，所以呢，渔业署在2014年的3月开始缩短了观察员在船上的工作时间，从12个小时减为8小时。那观察员的起薪呢是四万六，至于出海加级之后可以达到六七万。嗯、我们来看啊、哦，这观察员的薪水看起来还可以嘛，但是流动率是超级高的。为什么呢？首先要、哦、是工作环境不太好，因为如果出海搭的是小吊船，就得住在只有60公分宽棺材般狭小的卧铺，经常被臭虫叮咬。还有呢，当大浪滚进船舱的时候，还得穿着雨衣睡觉。那船边还会偶尔遇到鲨鱼环绕。但是我们要说，真正让他们恐惧的不是体力上的挑战，而是他们往往是渔船上不受欢迎的存在。首先，我们来谈的是台湾观察员哦，这主要是由政府捐助成立的财团法人中华民国对外渔业合作发展协会负责招募和训练渔业署，在以约聘雇的方式签订一年一聘的契约。那官方定位他们是科学渔业观察员。在上传之后，他们主要的工作有两种：一个是科学资料的搜集与记录，包括在特定的洋区捕捞上的鱼种跟数量；还有呢，随着鱼群意外捕捞上来的海龟或者是金鲨鱼类的生物采样等。那另外一个重要的工作是监测渔船，包括船名的标识、船位定位等系统的正常运作，船长还有船上人员是否遵守捕鱼以及转载的规定等等。只是啊，要说的是，在船上，他们是一群没有执法权却担负着监督工作的观察者，孤身一人，面对与自己利害冲突的船长，还有语言不通的外籍渔工，目睹着海上庞大的非法渔捞利益，他们常被视为是卧底者，或者说是廖备啊。那风险当然也是如影随形的。熟悉观察员制度的官员就跟报道者说：“这个制度是人命关天耶，因为呢，船上其他人都听船长的，观察员非我族类啊，那船长会认为你是来监督我们的。如果科学观察员都做不了，那执法观察员则是更难，可能会被海抛，也就是推落海中。不知道你还记得2015年9月所发生的这件事吗？”当小靠近秘鲁的太平洋上，一艘挂着万纳度国旗，但其实是台湾所经营的小吊船，在转运尾鱼的时候，发生了一件离奇失踪案。美国籍渔船观察员戴维斯在渔货卸,卸载完，准备签名放行之前，却意外落海。四十一岁的戴维斯是观察员中知名的环保倡议者，他有十六年丰富的观察经验。当他落海的那一天，无风无浪。那戴维斯的失踪是因为党人财路，还是意外落海，至今真相未明。美国的《哈芬顿邮报》还以渔业的黑暗面来报道他的案件。当时戴维斯的死呢，其实是震惊了观察员界，同时在国际上也烧出了熊熊的怒火。观察员的安全问题受到前所未有的重视，掀起了改革的声浪。一位担任美国观察员超过十年的崔恩在接受报道者采访的时候就说：“他现在呢在船上可以随时向主管回报状况，在几个小时内能够得到回复。遇到紧急状况的时候，他也可以按下通讯设备上的 SOS 红色按钮。也因为岸上给他的这些诸多支援，让他能够在海上工作的时候感到安心。所以，因此他也成为少数愿意具名接受采访的观察员。”崔恩说，在戴维斯离开之后，组织大幅改善了美国观察员的通讯设备，就是为了避免有下一个戴维斯。那我们也很想知道，台湾的观察员在紧急状况的时候又是如何求生的呢？一位有三年观察员资历、现在已经离职的台湾观察员告诉我们，在安全第一之下，他看到的其他观察员作假。为了生存，妥协配合船长，因为呢，船长只要找一个不怕死的愚公处理观察员就好。虽然我们刚刚聊到海上的环境是恶劣难测的，但是因为贪而起的风险，常常让观察员更接近死亡。不少观察员也只能选择暂时把良心锁上，有些事就睁一只眼闭一只眼了。像另外一位观察员就告诉我们，他在上船观测的第二年就遇到船只违法洗鱼。好，这里要先说明的是哦，海上的洗鱼和陆地上的洗钱这个概念其实是有点相似的。洗鱼指的是这批鱼由谁在河地用何种方式捕捞无从得知。那以正规的制度来说呢，受到监管的渔船才有鱼捞权，有产地证明的鱼货才能够进港办售。每一道程序都要白纸黑字，向台湾政府或者是沿岸国提出申请。但是呢，观察员经常看到没有报备的渔货被洗去，另外一艘船出售获利，并且进到消费者的肚子里。洗鱼的现象代表着庞大的鱼捞黑数，这些在台面下的不法鱼捞行为，正是海洋资源枯竭、生态濒临危机的主要因素。所以啊，为了杜绝违法洗鱼，确切的掌握渔捞的实况，随船的观察员就得填写船只在洋区内的位置、捕鱼的方式、渔捞数量等等。那日志上呢，也是要载明，像是超过捕捞配额之后，船只是不是不再捕捞了？还有捞上来的，如果不是船只的目标鱼种，是不是按照规定要抛回海中，并且填表回报？还有捞上来的保育鱼种，是不是受到妥善的处理？嗯，刚刚呢有好几个要回报的地方，但是我们要说，有好几位的观察员就告诉了报道者，船长很少抛弃过捞或者是误捞上来的鱼货。有一位观察员更是具体的描述说，诶，一条九十公斤的大木尾，大概就是一台摩托车的价格，怎么舍得丢掉呢？观察员说，由于他们没有执法身份，所以船长敢于一意孤行。那常见的做法就是关掉渔船的定位器，让渔业署暂时侦测不到，或者是谎报定位器故障。而非法转载的速度是非常快的，一个网捞上来是两三吨，一个小时内就得搬完。好，除了刚刚提到的过捞，海洋渔船常见的另一个违法，还包括对于混捞上来的海龟或者是保育类的金沙的非法处置。其实啊，二零一二年的时候，台湾为了响应全球对于鲨鱼的保育，就率先推出了鳍身不分离的政策，要求鲨鱼鳍跟身体的重量比例不得大于 5%。而且呢，在2013年7月正式的开罚，一旦鳍身分离，就会收回或者是撤销渔业执照。但是哦、啊，多位卸任的观察员告诉我们，上有政策，下有对策。就是有些船长在鱼舱的最上头摆着几条齐身不分离的鲨鱼，那进港之后，由岸上检查员照张相之后呢，就收工走人了。但是大家没注意到的是什么？就是船舱里藏了许多被割下来的鲨鱼鳍。会这么做的原因，除了大部分船长或者是鱼捞长的保育观念不足之外，还要加上鲨鱼鳍的价值远高于鲨鱼肉的现实。当鱼肉太占空间的情况之下呢，船员通常会割其气身，为的就是留下高档的鱼翅。永续鱼捞是未来的趋势。2005年，台湾就已经正式推动远洋渔业观察员制度了。但讽刺的是，卸任的观察员们以几乎控诉的方式，向我们揭开了这些海上真相：滥捕、洗鱼就在眼前发生。即便相关的法令、法则不缺，但真实世界充斥着造假、虚应的监理文化。在无理之下，离开成了部分热爱海洋保育的观察员最终的选项。今天我们分享有关海上观察员的文章只是血泪渔场梳理的其中一篇。那报道者在2021年其实还持续追踪了台湾远洋渔业的真相，再度访问多位台湾观察员，看见制度的变化跟不变的死亡威胁。我会把内容链接放在下方的资讯栏。当然，远洋渔业里不是只有观察员，还有船长、渔老长。更有在恶劣的劳动条件之下为台湾工作的外籍愚公。所以不论你是不是追完了《八尺门的辩护人》影集，都推荐你可以再看看《报道者的血泪渔场》这本书。哦，说到书哦，报道者的新书《岛国毒影记事》，不知道你看了没？我们在八月十七号的晚上七点半呢，有一场免费的新书讲座，由总编辑李雪莉主持，地点是在天祥路的报道者第二基地，邀请你一起来参加。这场讲座里呢，除了有报道者的记者谈采访幕后分享之外，你还会听到两位受访者来分享他们的药瘾跟戒瘾的经历。我一样会把报名链接放在下方，只是呢座位蛮有限的，所以如果你八月十七号有空，而且呢也想来听听这场讲座的话，赶快来报名。最后要说的是呢，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。我们不只是做调查报道，也出书、办讲座。所以，如果你心有余力的话，欢迎透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们，让我们继续做更多的事。下次再聊喽，拜拜。